0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主八竿
1: ，我是 AD， 嗯，我是宁浩
0: ，非常高兴可以在空中和大家见面。然后这期节目呢，大家如果看视频的话，已经看到我们的镜头对准了一位国内的知名导演宁浩老师，是吧？掌声欢迎，大家好，绝对是大咖来临。然后今天呢，我跟 AD 两个人到了宁浩老师的工作室，和宁浩老师聊一聊大年初一即将公映的电影《红毯先生》。然后关于这部电影，其实我们两个人期待已久啊。因为最近这几个月的时间里边，身边的好多朋友都已经把这部电影给看了，对，然后也留出来很多的赞誉，然后我们俩也有很多的问题想要跟导演来聊，但是因为时间比较紧张啊，我们不客套，直接进问题。
1: 导演，您能不能谈一下就是《红毯先生》这部电影的创作缘起，就是故事概念由何而来？其实，呃，最早缘起的时候就是
2: 想跟华哥拍一部电影啊，然后在，呃，疯狂石头之后就一直有这个愿望。嗯，然后一直没没有找到一个合适的呃合作点，没有找到一个合适契机。嗯，呃最最接近近的一次是拍呃无人区的时候，无人区、哦、无人区，呃、对对无人区，最早是希望跟华哥一起合作这个项目，但是后来，呃也是因为他的档期的问题，没有就错过了吧。啊、呃，一直到有一天，我觉得哎，啊、呃、好像。如果因为因为我我一直在想，我说华哥什么样的角色都演过啊，而且我我比较熟悉的是现实主义题材啊，我了解的那些现实好像都，现实中的那个角色好像都蛮难跟他有一个特别切合的点，嗯，就有一天想到说，如果呃请他来演一个香港明星到内地来拍电影的这个事情，啊，我觉得可能会是一个能够实现既是现实主义又，呃又能够满。跟他和很很贴,很贴合的一个、嗯、呃，这么一个选择
0: 。到现在大概多久了
2: ？到现在，哎，那个应该是在拍
0: 完《外星人》之后开始写这个故事吧、哦？也有四五年了。对，明白。其实我们俩在看这片子的时候，就在想，为什么要拍摄一部把话题聚焦在演艺行业的电影？那您其实刚才那个回答，其实已经回答了一部分。
3: 对
0: 。然后这部电影里边呢，我们非常明确的就能看出来，导演其实想解构整个演艺行业。然后无论是刘德华老师，还是其他的主要角色、嗯，甚至您自己，都充满了一种自嘲的属性。为什么会这么设计呢
2: ？呃，其实也没有故意的说要去解构、呃。嗯。因为在写的时候，其实呃找到了一个主题吧。我觉得这个主题还是一个关于沟通的一个主题。嗯、那在这个前提之下，我觉得。嗯、呃，我我们的处境啊，就是说比较难沟通的一个处、嗯、处境，这是一个想想表达的一个主题，也是也也是一个核心内容吧。所以，在从这个出发点上一步一步推导，大概就是这样的一个戏剧
0: 。嗯，就是现在在您的感觉里边，嗯、自己处在一个比较难沟通的处境
2: 。嗯、呃。不是说我的问题，而是说、嗯、我我觉得现在好像沟通对于我们来说是一个是一个问题，是是我们所有所有人的成本
1: 非常高的一件事。对对
2: 对，沟通成本好像比较高
0: 。那我们知道刘德华老师扮演的这个角色，他在片子里的名字呢叫做刘伟驰。嗯、哦，呃，您也说过是刘德华、梁朝伟、周星驰，然后他这个名字其实可以代表整个演艺圈。
2: <笑>就像说他是一个名字，当然呃，我觉得像像那个。香港地区有很多叫什么伟啊、池啊、嗯、这种名名的、嗯嗯嗯啊，好像就是说像，像它比较像一个呃香港的名字，啊、然后而且呢，我觉得也是一种比较抽象吧，就是说，嗯、呃，其实这个事情并不是在在说一个具体的人哈、啊，就是他有一点也说是我们我们所有的呃整个的这个这个是一种演艺界的代表，我大概呃有那么一个。构思一拍这样的一个明星呢，去代表这个，就是他现在的沟通处境，啊、呃，我觉得也挺有代表性的。因为我反而我觉得，像这样的明星沟通可能，呃，对于我们嗯来说是问题，对于他来说可能更是问题。嗯，对，可能可能比较比较突出啊，所以我就选择这样的一个角
0: 色。嗯、明白。因为我们认识导演您呢，其实是零六年上映的《石头》，嗯，然后还有零九年上映的《赛车》，嗯，那是两部非常荒诞的商业黑色喜剧电影，嗯，甚至有很多影迷说这是咱们大陆两千年之后的最好的喜剧系列之一，
3: 嗯
0: ，然后我们俩呢、嗯、在这之后也看了您之前指导的《香火》还有《绿草地》之类的电影。嗯嗯嗯发现哎，那其实是两部很严肃又好看的作者电影，或者说文艺片嗯，然后当时就想，其实您是有两条创作路线可以前进的，为什么中间这二十年的时间里边没怎么触碰过作者电影或者文艺电影
2: ？也没有特别刻意吧，因为可能就是你走到了一个呃市场的一个环境下，嗯，而且而且中国电影市场这二十年比较主流的任务哈、啊，还有潮流是在做一个关于市场建设的一个。一个工作，中国的电影市场是这二十年建设起来的，嗯，呃，它很自然的就就很多的电影的主流电影的创作方向都在围绕着这个这个大的时代背景做做创作、嗯，所以好像就是比较自然的在在做这个工作。之前我是做过两两部比较有风格化的一个电影吧，选择做那样的电影也是一个比较自然的一个情况，嗯、但是也也没有条件做商业片，也没有市场。但是当然了，我我对那个。我我对那样的语言哈，电影语言我还是非常呃怎么样，就是说非常怀念吧。我还我还挺喜欢那样的讲述故事的办法，所以其实这次也就选择了。呃，我记得在拍《红毯》之前，我还要又,又重新回顾，又看了一两呃一遍我去拍的电影、嗯啊。我觉得说好像呃那样的拍摄手段和语言和极简的这种方式，对我来说还是挺挺有吸引力的。我还挺想去试试。
1: 嗯，所以是在您做导演生涯的初期，没有那么大的资源去拍一些非常商业的东西、嗯。当时那个阶段，可能文艺片或者有这种作者表达性非常强的电影，是您比较好掌控的，嗯、啊。然后在经历了这二十多年，您应该是在中国商业片领域非常非常成功的这这样的一位导演。那我们因为通过这次您的这个《红毯先生》，又看到了非常强的。作者表 达， 然后甚至有一些讲故事的技 巧， 在我们俩 看， 有一点像电影节电影。所以通过这个电 影， 是您要重启您的文艺电影创作之路了 吗？ 嗯，
2: 我我觉得有两个原 因， 就是其实是个语言问题 啊， 就是说电影语言本身的方 式， 呃， 为什么选择这样的语言的问 题， 就是。嗯，我觉得第一，因为选择了这个题材，叫拍刘伟驰这样一个明星，我觉得这个题材呢本身是一个有趣的一个话题吧，它相对有一点内核的一个讨论吧。嗯，所以这个时候呢，如果我希望那个语言能够相对严肃一点，就而不是一个说特别的，呃，嬉闹，对，让让让，让可能那种语言太过花哨，去盖掉了对这个问题的一个关注。嗯，呃，然后第二一个呢是原因，也是因为我觉得，我觉得其实用。我我之前拍摄那那种呃极简的镜头数量的电影的时候，我觉得能够起到一呃一些呃对于叙事的帮助，嗯，就是本身镜镜头会起到叙事的帮助。我觉得在这一点上，我又想重新去呃拿寻找到那样的语言来进行表述，可能是对我来说是最舒适的。嗯，反而是回到了自己创作的舒适区。嗯、呃，对，反正、就是呵呵对，有一些回归的那个意思。对对对，可能刚开始还有点生疏，但是又要,要去寻找了一段时间，好像觉得还是可以
0: 。明白。其实我们俩看完这片子之后，第一个感觉啊，认为这是一部在描写。一个在过去几十年时间里边被我们这个演艺系统、演艺圈驯服到极致，甚至他自己变成了演艺圈体制一部分的人，然后在面对当下的这个时代，或者说演艺圈系统的新规则下，产生了不安还有抗拒，最终他没有办法面对这个体制、这个系统，乃至崩溃的故事。这个理解我不知道对不对啊？然后，如果顺着我们这个理解去延伸的话，想问这个样的故事本身是否也有您自己的内心投射呢？嗯
2: ，我我我觉得，呃，我没有想那么复杂的问题，我没有想这个体制和系统的问题，我其实是在想，呃，最主要的问题叫做沟通，沟通。对我我一直在想说，现在我们处在一个就是沟通成本非常高的一个状态下。嗯。呃，而且即使说你付出很高的成本沟通，可能有效有,有,有效程度其实很低，嗯啊、呃、很低。那是呃为什么是是现在是这样的一个状况？因为我觉得好像很多的呃，比方说社交媒体啊、互联网络啊很，好像提供了很多方便的沟通的平台，嗯，但是好像嗯、呃，耐心没有了，<笑>就够，就沟通耐心会、呃、会更少。对、嗯，其实我是这个事情也也。诱发我去想深入思考这个角色啊和这个，和这个故事到底是在说什么。所以从这个点上
0: 进入，的一切都是从这个开始的。嗯，一切都是从沟通这一个点去延伸讨
3: 论
2: 。对，因为其实整个在整个电影当中，嗯、我觉得刘伟驰对于他的家庭、孩子、合作伙伴，他身边的经纪人啊、呃，以及导演啊、剧组的资方，嗯、其实似乎都在。呃，沟通，大家似乎都都都谈好了要去做一个事情啊，但实际上没有没有谈到点上，没有一个人达成一个有效的沟通，那、嗯、大家都是各自需有各自的需求，嗯、呃，然后呢，又都各自认为各自的需求才是正确的。然后
0: 电影一直在强调的沟通，就像您所说的是这个片子的主题。然后开场华哥换衣服的那场戏说，无法沟通不如不沟通、嗯，那个时候他其实是自洽的。然后到他和导演您两个人在戏里边始终在尝试沟通，对剧本的理解，对电影本身的理解，两个人呢一直沟通失败，然后会有一些冲突，然后再到最后，电影的末尾阶段，沟通彻底失败，形成了一个比较大的负面效应，然后完成了沟通的开始到结尾的一个完整闭环。
2: 因为实际 上， 那个、那个、那 个， 当然是一种呃技术了。就是 说， 一上来我们要先提出我们这个整个电影的这个在探讨的问 题， 到底是 吧？ 嗯。因为因为本身这部电影也不是一个 说， 呃， 可能就是说非常明直白的那种电 影， 所以其实在在某一部分提示一 下， 说我们其实探讨的是大概是这个问题啊。所以像你 说， 就是整个电影形成了闭 环， 来来印证了这个这个问题。嗯， 在这个电影当 中， 其实。其实我们前头一直在探讨就是这事儿，就我们在说这个沟通它到底是什么原因造成的，嗯，就是沟通的障碍是什么原因造成的，嗯，对吧？我我我们我们大部分的时间展示了我们无效的沟通所建立起来的一个呃、嗯、所谓的目标，我们要一起拍一个戏啊，嗯啊，但是我们在一个无效沟通之下建立起来的，然后到后面因为无效沟通而。拆解了这个目标，这个这个目标最后失败了，对吧？嗯、大家全全部失败了，导演也失败了，这这投资人也失败了，这个呃演员也失败了。我我们最后的结果其实是是一地鸡毛、嗯嗯，对对乱七八糟。呃，最后只只留下这么这么一个事情。那其实还想追问一句，或者就是这个电影就是继续追问一句，那是什么东西导致我们的沟通的无效和沟通的失败？嗯呃，那首先是我侄那个观点吧。刘伟驰其实到最后就是说我，我我他用呃粤语讲，他就蓝懒了，嗯、那那其实就是说太太太太个傲慢嘛，自自以为是,、啊 okay、自为是的一个自以为是的一个一个、嗯、一个意思，就是说每个人都有自以为是，是但实际上不是说说严重是自以为是，其实要说简单一点，都是每个人有自己的一个呃自我价值的一个执念，嗯，大家大家会容易形成这样。因为简单地说，每一个人都有一种，我我们都需要自我价值，我们都需要自己肯定自己做是对的。嗯、你呃，当你生活的越久、啊，你就会越需要这种价值来肯定自己，我的人生的选择和决定和方法论是正确的。但是当你不停强化的时候，就执念出现了。那这个我执就会让你觉得说我很难认同另外一个人的方法。呃，他的这个方法可能不如我的方
3: 法，嗯，对，对吧
2: ？你你你你你你你你从小要不吃苦，你将来长大了就，那个呵呵就就就会很没出息，出息很麻烦的。嗯、但但但这个观念只是你自己的路径啊，只是你的观念，是不是真的一定是这样？嗯、呃，也许不一定，不完全是这样、嗯，但这个都是因为视角的问题导致的。嗯、所以人呢，就往往会是越来越固执啊。有些人就、嗯嗯、就是强化执念的结果，他强化执念，所以就很难听到别人。像我们，我们小的时候都听过一句话，我们叫“理解万岁”，对吧？但是这句话，嗯，呃、践行到今天，我觉得好像也应该再提一提，就是真的能够理解他人，对方，嗯，真的能够理解他人、嗯。而且很
0: 多时候是大家不愿意，他不是理解不了，他可能是不愿意去理解。
2: 嗯，对，就是强化自己自我的时候，很容易得到幸福感，<笑>就很容易得到优越感和、嗯嗯嗯、这这句话非常和和幸
0: 福感,感对、嗯。对，这也是现在一个常态。嗯、包括哪怕是电影出来、嗯，跟观众其实也很难完成一个真正的沟通，嗯、对吧？在现在这个时代，
2: 嗯、一这、就是两这两个问题，就是电影、呃、与观众的沟通，其实我觉得呃它的多义性是两性的。嗯，就是。每个人看完之后有各自一个不同的一个感受啊，就是喜欢不喜欢，然后，啊、我认为他在说这个，我认为他在说那个，我觉得这都是良性的、嗯，这种多异性其实是艺术沟通所追求的一个效果、嗯，甚至说我觉得这是最好的效果，而比给出一个正确答案来实际上要要好的多的一个效果、嗯，但是，呃，但是如果他放在艺术领域做艺术交流，我觉得这是一个非常。好的，但是，如果作为呃，我我们需要有组织的、有构架的去完成某些既定目标的一些事情，可能这个就会显得成本非常高、哦、嗯嗯
1: ，每个人可能都有一些自己的想法，然后互相之间其实是在自说自话，嗯、大家都没有真正的倾听、呃，是这意思
3: 吗
2: ？对，是的，就是这这个是一个问题。<笑>也是这个电影想探讨的问题
1: ，嗯，明白。再有一个
0: 问题啊，就是我呢在看完这个片子之后，我在想，好像只有刘德华老师他能演这个角色。嗯
2: 、呃，对，我也觉得是因为从写的时候我就脑子里都是他，啊、脑
0: 子里都是他。而且刘德华老师他的光环和形象，我认为也是契合这个角色的。而且不但契合这个角色，由他演呢，大家还会有一种宽容感。就是看到他做这样的角色，我们并不会产生任何厌烦的情绪。呃
2: 呃，对，就呃，因为因为是这样的，就是因为就像我构思这个东西，就像说，我跟华哥已经有十七年的交情了、嗯，就是在想这件事情，已经想了很久、嗯，所以其实你在创作的时候，不自然的就会带动说，如果是他会发生什么，如果是这样的一个人物、嗯、会发生什么事情，嗯，嗯当然一切都是想象。但是我我会难免会带入他的性格去想象一件事情是是怎么样子 的，
0: 明白。所以你能聊一 聊， 就是您和刘德华老师相识、相遇、相知的经 过， 然后以及您眼中的他到底是个什么样的人 吗？
2: 呃， 对， (笑)相识肯定是我小时候看那个电 影， 我认识他的。就上中学那时 候， 不就录像厅时 代， 就就认识刘德华了啊。然后后来就 呃， 因为我拍了那那两部。文艺电影啊，对、嗯《向、嗯、和、呃、绿草地》对香绿草地，然后在香港参加，呃，香港国际电影节的时候呢，嗯、呃，是华歌公司的制片人于老找到我，就于伟国、嗯，也是这个片子里的演员，就是，呃，演那个扎辫子那个司机、呃、啊，对对对、啊，一直在说保安的问题的那个，啊、<笑>是那那那那那位同事啊、嗯，那个同事，对，就是有有他是他其实是在现实生活中他是。呃，经纪人那个角色，嗯，他是华哥的经纪人那个角色，嗯、就是豹哥那个角色。对，实际上他跟了华哥很多很多年，然后，然后，呃，当时呢，就是他来找到我，找到我说，华哥现在要做一个亚洲新星岛计划，呃，就是帮助青年导演来做，在整个华语范围内做
0: 。就是说，您先在香港得了奖，嗯、然后于老师就找到您、嗯，跟您说华哥的这个计划
2: 。是的 ，OK， 哎、呃，然后呢，就是让我去，呃。呃，跟他们开会沟通，我就我那个时候，但是呃，华哥因为正正在刘德华正在拍戏，没有没有见到他，他不在、嗯。然后我，但是我跟他们公司的整个系统进行了接洽吧，接洽完之后，给我一个非常呃宽松的条件、嗯。这个条件是什么？嗯、就是呃，不干涉你任何创作和选材，哦、你拍什么都行。
0: 对，但当时我也听那个华哥上非常近距离的时候提到过一件事，儿、嗯，说当时您其实是有能力拿到六百万的,的投资，啊、是,的是的，但当时您选了华哥，华哥这边其实手里没那么多的钱，但是就是说不干涉您创作这件事儿，也是真的。对，对对对是,的是的
2: 。哦、okay、但是他就他说我我我只有呃，只要你跟我们合作，我们不会干涉你任何的内容，你想做什么做什么。明白。我说那这个呃，对我来说是很很有吸引力的一个事情。嗯、我说。嗯呃，所以我才去敢于去尝试一下，说去拍一个像呃更加市场化的一个电影。嗯，就是石头。对，更加市场化的。那我说，那我就把这个多年前的剧本拿出来呃拍了吧
0: 。啊、哦，石头是以前写的
2: 。对，石头应该是写在《香火》之前。哦。
0: 对对对。明白。那个时候叫钻石是吗？哦、嗯。<笑> OK
2: 。哎，那时候叫钻石。
3: 嗯
2: 。然后呢，就是喜欢那个。石头，所以所以那个时候就认识了吧？然后在当时，华哥还答应了说来客串一个角色。嗯，他说我我可以来客串一个，就是前面有一个呃，一开始说我说那个那个那个麦克就是香港来那个，可不可那个大道是华哥。对对对对，我一开一开始他啊，他一开始啊，他来的，他说他,他说他、嗯、他他应该也行。哎，然后后来呢，就是可能是也是由于他当时正在拍嗯、呃，其他的戏，一个其他戏就。档期算来算来说，
3: 嗯
2: ，我就是我的我的档期也挪，我的档期也挪来挪去，嗯、因为因为主角当时定不下来，所以就一挪挪完之后，他那可能就就就不行了，他就说，哎呀，那我能穿一个小的吧？呃、嗯，结果说弄一个警察什么的就来客串，结果小的之后呢，也是我们挪来挪去，后来后来发生了好像啊、呃，就是就是华华哥好像在墨宫那边啊、呃，啊，当时在墨宫、嗯，对。然后，然后也也也是那边有一些状况就，就就出不来了，嗯、就就
0: 就错失了这次。对档期对不上
2: ，哎，错失了一次机会、嗯。然后，呃，但是他来宣传的时候呢，在，呃，见见了面，就第一次见面就印象很深刻、嗯。然后他，呃，穿一件那个牛仔，牛仔夹克啊。嗯、然后那个，因为其实因为那个那个很有趣，就是当时所有的保有那个保安人员就是穿的非常。正式啊，他他穿一个很朴素的牛牛<笑>牛仔衣，一套牛仔衣啊，突然出现，嗯、然后哎，然后我我我我我现在记得他一过来就，就就就就扶着我肩膀，了我说怎么样啊？我我、嗯、我印象很,、
3: 嗯、很，很深刻，很深刻，就非常
2: 亲切、嗯。怎么样？怎么样？你辛苦啊、嗯。我说我说还好。哦，但是拍戏不辛苦，拍戏肯定很辛苦，不辛苦不拍不好。<笑><笑>对,对对，对，这
0: 就是您和那个刘德华老师相识的经历。对对,对对，然后，然
2: 后在后来，其实就经常碰面
0: 。对、嗯，包括我记得您还客串过华哥的一部电影。对，是。桃姐。是是是。对，当时，哎，当时我有一个呃问题，那场戏到底是提前写好的呢，还是临场发挥的呢？因为当时台词里边您喊了一声华“华、啊、哥”，但是那部片子里边刘德华老师的名字应该叫罗杰，啊、是、啊、对吧？<笑>
2: 对，因为因为因为因为是这样的是，是我呢，就是接到电话，接到电话、嗯，我当时好像是在国外参加一个什么活动，嗯，然后呢，呃，当时华哥跟我说，能不能到这边来帮我客串一个角色，嗯，我说你需要帮忙的，我肯定可以呃，来，然后我就我就绕道去香港，但是因为我我没有香港，那个时候还需要那种签证啊，我没有、哦，只能是那个过境，哦，明白，呃，过境的话我就用护照过去，然后再再回来。嗯，呃，过境的时候呢，就是时间很紧张，我大概就是说，呃，等于去了，呃，可能可能当时只有一天时间吧，然后就要走。我说那我这些剧本怎么办？他说，呃，这样吧，就是导演说你不需要去了解剧本，你来了之后现场跟你说。可能我觉得，呃，当时是希望我有一个不不要太有准备的一个状态吧。啊，我就有时候导演会用这个办法。啊、对
0: ，但是那个场景很经典
2: 。对，然后我就去了，去了就到现场。我我当然记得，就赶紧车把我拉到现场，现场嗯换衣服、嗯，衣服换好之后就说、啊，呃，我说演什么呢？他说演你自己。我说<笑>我说就你就像现在来香港，然后突然遇到我，然后怎么啊
0: 然？然后所以那个、那个反应就是。按照现实生活中会有的那种反应去进行的，
2: 对，就只能是呃直接的反应，没有任何、啊哦、别的反应。太明白了，所以才为什么叫华哥。<笑>对对对对对对,对，不不不会有别的反应的
3: 。是
0: 的，哎，听您刚才的这个描述，就是您和刘德华老师虽然中间这些年并没有真正的就是您主导电影的合作，可是之间的关系一直都非常非常的好。对对对、嗯，进而才有这部为他量身所定制的《红毯先生》
2: 嗯。对，一直其实经常，比方说他来这边，或者我去了呃香港，都会呃互相见个面，吃个饭，呃回报一下我在做什么，他
1: 也聊聊他在搞什么、嗯。啊，对，大概是这样。嗯
0: ，明白
1: 。呃，然后如果在看视频的朋友，应该一开始就看到了宁浩导演的旁边摆着一只造型特别优美的猪的一个塑像。嗯嗯然后猪呢，在这部片子里面是一个非常强的意向，在观影的过程当中，其实为我们提供了非常的多的乐趣。呃，猪一开始是巨星刘伟驰和老乡们表示友好的一个信物，然后当双方的友谊好像破裂以后，呃，一只猪仍在五星酒店的高层过着养尊处优的生活，然后再到最后，在一片慌乱之中，这只猪从最高处。坠落，命运当场。然后导演能不能分享一下，为什么要在故事里设计这样的一个意象，以及它表达的，呃，到底是什么？因为这是我们看完电影以后，我和我搭档两个人争论很久的一个问题。嗯、就是我们、嗯，哎，那个到底代表的是什么？对，因为我觉得
2: ，嗯、呃，这只猪的出现呢，就是，呃，在故事层面，他肯定你说的没错，他是一个说好像是互相，呃，一个就是友谊的一个见证和一个信物，嗯嗯、它证明了我们。合作愉快，嗯、我们沟通的很好，嗯嗯、对吧、啊？实际上最后我们会发现，其实整个沟通都是无效的、嗯。呃，从这个维度可以理解。其实我当时也在想，我说他应该出现在这头猪，其实是应该出现在什么地方？就是出现在这个刘伟驰的这个愿望，他开始成型的时候，并且他开始走向轨道的时候。啊、嗯，他开始走走向轨道的时候，他这个部分应该出现。这个很像他的自己的欲望，也很像他的呃梦想。嗯，那、嗯、这个时候他开始培养和、嗯、和和保呵护他的这个梦想的这个部分，嗯、但是最后这个部分他又认为能得到什么样的结果对吧？我觉得好像也是蛮难的。所以其实，呃，我我们当时也跟编剧有沟通，他说他到底代表什么？我我到后来我觉得说，既然我们可以多个维度去解释这件事情，我其实并不愿意把它特别明晰说它特质就是那个部分。嗯嗯，对我，但是我们会感觉到那个部分是对的。就是就这个设设定是是对 的， 那我觉得这个就可以 了， 不是说是什么是很重要
1: 的， 嗯， 明白。但是我也大致能理解到 啊， 就是在看观影的过程当 中， 这只猪其实是刘伟驰他的一个呃想要到达的那个境界的一个外化的表现
2: 就是就是说这样吧，就是说我我们每个人都通过沟通啊，或者我们要组织一件事情，我们都会建立某一样东西。嗯，似乎有某一样东西建立了。嗯，嗯但是这样东西会随着我们的关系的破裂，让那建立的那个东西就就会消失、嗯，瓦
0: 解掉了，就破裂掉了对对。对对对，嗯，
2: 它是什么？它有很多个是什么？嗯、
0: 呵呵就是要看电影的观众自己去理解。对，它有很
2: 多个是什么
0: 、嗯？明白。然后这部电影当中除了猪。之外，还有一个特别明确的标的，那就是摄影机或者说摄像头，它是一个存在感特别强的存在，几乎每一场戏都出现了。然后不论是开场的时候红毯记者们手里的摄像头，还是在片场出现的，然后车载的，然后手机里的，然后在这个故事里边，几乎每场戏都有存在，而且存在感极强。甚至某些场景里边呢，摄像头还映射了角色的恐惧、不安、对抗之类的情绪。那一个最应该享受镜头的人。镜头呢，又是他最大的恐惧，这是一种刻意的设计吗？为什么会这么设计
2: ？我觉我觉得有一种叫第第三方视角，嗯、就就是就是第三方，就是就是今天在事情在今天，我觉得所有的事情在发生的时候，比方说，呃，如果在几十年前，呃呃，在互联网时代之前，嗯，比方说大家，如果我们两个之间有矛盾或者有分歧，是我们俩之间的事情。嗯嗯,嗯对吧？对对对，现现现在不不是我们俩这件事情、啊是是是是，现在不是我们俩这件事情，现在很很可能有很多第三方的事情。呃，对，有很多第三方说，我认为这件事情它是怎么样的？对的，对，是对它是对的还是它是错的？而这个第三方的事情，可能呃，第三方的观点和意见，很可能就会变成左右。我们俩之间，嗯，呃、嗯嗯外力是是非的问题，呃，这个这个作用，它起到了这个很很强悍的作用，就开始有了就是一种就是叫第三者视角被被旁观的一个状态，呃、嗯，被凝视的，呃、对我我我觉得我觉得那个部分呢，尤其像反正在像，比方说像刘伟驰这样一个角色的身上是会特别明显的，他们会特别敏感的这种感受到第三方的一个感感受、嗯，而不仅仅是一个说他呃他与他的对立面的关系。所 以， 所以第三方就好像就是一个很客观 的， 像呃一个呃摄像头一 样， 就是你们在发生什 么， 但实际上到处都在有第三方在看到。
0: 就是他这个角色，或者说他这一类人，像如此之大的一个明星，嗯、他每天在聚光灯的包围下享受着无数的荣光、嗯嗯，然后是也是因为有这些摄像机的存在，嗯、让别人去喜爱他，去崇拜他。嗯、但同时，他也害怕自己的任何一个举动被这些摄像机捕捉到之后被别人误读、嗯，也是沟通的一种失败，最后导致可能被研读出一种完全不是他自己所想的异化，嗯、然后最后导致出一个比较恶的后果
2: 。对，就是现在。就有这么一种感受吧，然后还还有就是这个电影当中还有很还有了很多的像呃，比方说像电脑屏幕啊，像监视器啊，那个手机画面啊，嗯、这个也是也是诸多，这个也是现在我们的生活其实基本上被这些东西包围，而这些东西里头充斥着就是信息给，给给我们的一个处理过的信息。
0: 处理过的信息
2: ，对，因为因为肯定是处理过的，嘛。那当然是拍下来的信息才在荧幕当中，嗯、对吧、嗯嗯？所以这些信息呢，这些信息你去如何去评判和和分辨这些信息的呃真伪，以及视角，以及呃态度，其实它只是信息而已。但是我们其实是往往通过这些东西来呃信息的一个面去判断一个事情，嗯、而信息到底是是不是全面的，这个也是一个我们。好像呃，跟创作团队的时候，跟摄影师啊什么都沟通。我们希望能够展现的一个角度
1: 。片中用字条让刘伟驰道歉的那个破车的司机，嗯、其实自始至终，如果我没有记错的话，应该是没有露过正脸的。我们只在他的行车记录仪里听过他的声音。这是一个刻意的设计嘛，故事后半段的时候，他挺重要的，因为他主导刘伟驰的几次行为上大的，呃，转变。对，因为因为我觉得
2: 他是这个影片当中，我觉得我感觉他是一个提出了一个正正当诉求的一个人吧，嗯、就是说，嗯，嗯我我我他他其实只是要求一次道歉，沟通沟通。严、嗯、格的是，我是要求一次
0: 平等的交流的机会
2: 。那我们就是要求一次沟通嘛？你你你、嗯、你撞了我的车，我们是不是应该对说说话？嗯、对吧？或者我们、嗯，我们是不是应该沟通一次？对、嗯，其实是每一次的刘伟驰的呃拒绝和傲慢，其实也诱发了这个沟冲突的升级，诱发他走向情绪化的一个,、嗯、的一个
3: 傲慢，嗯 ，OK，
2: 诱发他走走向情绪化的一个部分。所以在这个里面，但是这个这个一个正常诉求的一个人却一直没有出现。对，就是就是一个一个没有正脸对出现，对,对一个有正当要求的人，其实，在整个影片中其实没有出现。嗯，是，嗯，对嗯，我觉得可以吧，就也没有没有什么必要出
0: 现。明白
1: 。因为我在看片的时候有一个疑问，嗯、呃，最开始刘伟驰挪别人的车，确实是他动手的、嗯，但是呢，其实是因为那辆车乱停车，挡住了刘伟驰的车。嗯嗯嗯、但是到最后，影片的最后，刘伟驰还是想透过视频给这个司机道歉。在这一点，是否是说刘在啊、呃，他其实也是某种程度上被现实所驯服，嗯嗯，或者
0: 说放下执念
1: ？对对对，因为我我我我我总觉得，
2: 其实一个人会得到呃一个教育吧，就是当然这是一个戏剧的常用的一个、嗯、一个办法，呃，就是说当他得到了一个整个旅程，他的目目的其实失败。他在这个失败当中，我认为他他也应该是有有一个反思的，尤其是他在回程的飞机上，嗯、呃，当他发现那个戒指实际上是在那个机器人里，对、嗯，导力机器人的肚子里。对，对对对对对嗯、这这个部分是让他会触动他的一个反思，所以他在最后回到香港之后，他在拆解那个看那个他的那海报的时候、嗯，他其实有一个自我批判。他会说：“这个人笑太假了。嗯”嗯啊对，对，他说：“他说这个，人笑太假了。”那这个是他的一个反思的一个表现。嗯，但是他这个自我批判是从哪里？也是像我们说，如果我们要拆解掉我直的最前一步是什么？首先是自省的那个部分啊、哦。你要有个自我观察和、哦、和做。如果你没有不具备自我批评和自我批判的这个能力，嗯，没有批判就不会建立。就不会建立对他人的信任，嗯、所以所以破除我执的那个那个观念的前提是这个，所以他到后面来说，他才会说我进行了这一步，我我我企图去去寻找那个平衡，想去修复，嗯，想他想做站到他人角度的这个行为，嗯，对，大概是这
0: 样啊、哦，明白。包括豹哥的那句台词。对 啊， 你一直都是用自己的观点去看问 题， 我一直在试图带入你的观点去看问 题， 已经做习惯了。对对对
1: 对对。哦 ，OK， 这个理解非常好。对， 经过导演一 讲， 我们其实在现在在回想那部电影的 话， 里面有很多的细节去可以回味。抠白这一 点， 对， 是。因为我们两个其实接触过很多的电影人，也参与过很多呃电影创作的过程，也不能说很多吧，一些电影创作的过程。嗯，我们在这个片子里面看到了几乎每一个剧组都会遇到的这些乱象还有波折。其实那个说实话是我们俩在观影过程当中一个极大的观影的乐趣。呃，那每一场活动。都会存在表面风光下的那个暗潮汹涌，还有勾心斗角。呃，这也是我们一个私私私人的小问题啊。就您拍摄这部电影的过程当中，不会有担心说，哎，这个太深刻了，会太尖锐了，得得罪一部分人吗？对、啊，我我我我觉得还好吧，没没
2: 有什么。我觉得我我不是也在里面吗？四朝嘲对对对，自己也是被嘲，
1: 对对嘲讽了一环。对
2: 对，大家都都在这个。<笑>这这这一锅里啊，对
0: ，主要这个行业确实就是表面上会非常的光彩亮丽，大家都觉得很优雅，嗯嗯、但是实际上你会发现，真正介入到里面去之后，好多乱七八糟的事儿、嗯嗯，其实也也没有大家想的那么复杂。就比如说开一个剧本会，当大家都挠头的时候，嗯、吵架声是此起彼伏的，但是大家也不是真的生气、嗯对对，对，就是在相互碰撞的过程中不可避免的一些东西。对对对,对,对，然后，呃，包括就是有可能一个创意点子，它并不是在一个非常非常刻意的情况下想到的，嗯、有可能是在我跟另外一个编剧、嗯、我们俩骂街的过程当中想到的。的对,对对，就现实生活中会有这种情况
2: 。是，嗯、呃，而且而且也不是，因为因为我觉得任何一个行业和不也不是行业或者任何。任何一个事物吧，都都有它可爱的部分，对吧？也都有也也都有它，啊、呃，不堪的部分，这么它都都都一样啊。就是，呃，我也并没有说特别针对于说这个，嗯，想说这个行业的事情。你比方说，他只是只是选了这个人物，他必然带出这么个行业来，嗯嗯，呃。就比方说，很多人也问我，你这是不是说呃看到了什么或者感受过什么，然后就比方说你是不是被资被资、啊、被资方怎么样？嗯、我说创作不是不是这么干的啊，创作从来没有这么这么搞的，就是呃创作我往往是设定一个戏剧之后，我不会直接拿生活中任何东西往里放，嗯、生活中那任何东西放点，可以说都是不对的，你、嗯、看，戏剧自然生长才是对的。比方说，就是说以那个电影当中出现的投资方的为例，哈，我就说，其实在我是蛮罕见有这样投投资方的，其实是不太不太见过。其实，在包括我身边吧，或者是，呃，做电影的我也蛮蛮少见到说投资方直接下场来来做这个事情。嗯，呃，所以直接的这种影射肯定是不存在。但是呢，我们在生活中有没有见过这样的人呢？就是在其他的领域或、嗯、那肯定我们相信，我相信大家也都见过的，是是是也也都见
1: 过，很多这种外行指导内
3: 行、啊，有都见过这样的甲
2: 方，啊，大言不惭的甲方，对、嗯、对对，对因因因因为握有某种权利，而去而去知道呃感受哈，就是这种这种人我们是我们是见过的，嗯，所以真实是艺术的真实，而不是说在呃明白所谓现实的真实的对照，明
0: 白。嗯明白所以这片子让我们想到一句话，就是这个世界是一个巨大的草台班子。嗯、其实各行各业都是一样的、嗯，就是每个人，然后在外人看来的时候，嗯、都是有尽可能的优雅和体面，嗯、但实际上这个优雅和体面的背后，都会充满着凑合、迁就、妥协，还有荒诞
2: 。是一个维度，我<笑>
0: 对。所以红毯先生他并不只是大家看到的，好像针对于演艺行业的一些故事，他可以带入到各行各业啊、嗯，对。
1: 是，二零一二年坏猴子成立，嗯、呃，一六年的九月又推出了七十二变电影计划，之后咱们坏猴子这边就推出了文牧野、申奥、温世培、王子昭等一系列我们自己都觉得很喜欢的青年电影导演，呃，而您的身份。也从一名导演变成了制片人，然后甚至是老板，然后您是怎么看待您自己这些身份上的变化？然后为什么会有这个变
2: 化？我我,我,我一直都不觉得我是个老板，<笑>对我就我就是一个，本质上我是一个，我还是一个创作人，对吧？嗯、就是说一个，呃，我在这些工作当中也是做的是一个关于呃内容创作部分的工作，嗯，我只关心每一个项目的剧本选材。呃， 故事方 面， 对剧本选 材， 呃， 演 员， 合适的演 员， 然后有这 个， 包括 呃， 拍什么方向的风 格， 嗯， 这些东西我都会跟导演进行充分的交 流， 然 后， 呃， 包括最后剪辑定稿大概是什么样 子， 然后节奏 上， 我我我只关心的都是创作问 题， 嗯， 呃， 更多的时候是其实也只陪陪伴导演 嘛， 陪伴导演去。呃，去去去发现导演的想法，以及发现导演的风格，然后，嗯，帮助他把这个捋清楚就可以了。公司的所有的经营的问题是由我的合作人和合作伙伴，呃、嗯哎，王一斌啊、呃，圆圆他们来完成的，嗯、啊，不是不是我，我我其实完全不管。嗯、呃，我只我只有在呃我的工作室，或、呃嗯、在呃在在在某些地方跟导演们进行沟通啊，只只进行创作上的沟通。嗯，嗯呃、所以。呃，你说我，你让我觉得说有特别明确的身份上的变化，我觉得我没有太明确的身份的变化，我只有什么东西呢？只有这个，可能就是多了一个监制的身份，这个事情是有的。嗯、我我自己也有感受、嗯，因为我花的时间多的、嗯，实际上是在创作和监制这两件事情上，这两件事情都是创作型的工作，所以对我来说，只有一个量的变化，而没有一个质的变化
0: ，没有一个。嗯嗯本质上，您还觉得自己是个创作者，定位在这儿啊？对，没有一个
2: 没有一个质的一个挑战。嗯、明白。嗯，所以我们的公司也仅仅是做内容生产，其他的东西也搞不了。明白，明白。明
0: 白因为我们其实访问过特别多坏猴子导演，嗯、我那天算了一下、啊了
1: ，就刚刚念的这一串名字：对，文牧野、啊、王子昭、嗯、温世培。对，温世培对。对。然
0: 后。包括陆洋导演，嗯，们之也聊过。嗯、对、嗯，除了曾曾导演跟申奥导演，目前还没聊，其他差不多都已经聊过了。嗯、大家其实，在聊到宁导您的时候、嗯，都提到一件事，就是您对于他们创作的干预是很少的。嗯、对对、嗯，为什么
2: 呢？我因为我是做导演的嘛，我知道是,不是一个导演最重要的其实是、嗯，呃，是什么？就是他那个自由度其实是非常重要的，嗯、就是你不能太多的去进行干扰。嗯，对，就只是适度的去，去陪伴和以及以及提一些建议，所以我我经常说，我说我们能提出来只是建议，就肯定不是意见，对,对，就是或者是一些观后感。我作为一个观众去去体验你的感受、嗯，呃，但是不能够，因为现场不需要两个导演，完全不需
0: 要。嗯，嗯明白。但是就比如说您。作为一个在这个市场上边摸爬滚打二十年的这样的一个非常资深的导演，您肯定有更老辣的市场观察。您在放任他们去创作的时候，不会担心他们创作出来的作品会遭到市场上边的不理解、嗯，或者说反馈没那么好吗？呃
2: ，严格的说，我个人对市场也并没有非常呃怎么怎么样的一个观察、嗯，或者说，甚至说没有对那个有一些。太大的期望或者怎么样，嗯，我们都希望就是，我一直认为最良性的市场行为是找到你对合适的观众，然后进行市场沟通，嗯，然后这时候你的，你的所谓的市场预期永远是把它放到一个最合理的位置上，我觉得这是最好
1: 的、嗯。至于说，就并不是说每一个我的目标都是爆款，对对对，从来从来没有过，从来没有设定过爆款、嗯。呃，我们其实看过几篇您的专访啊，其中有一次您曾对年轻导演提出了三个忠告，嗯，呃。首先是先活下 去， 再谈理想。第二个呢是保持独立思 考， 共识不见得是真理。第三个是不要觉得他人的付出都是应该的。您可以再延展解释一下这三个忠告 吗？ 因为听我们的这些听友里面有很多是呃正处在创作当中的创作 者， 年轻创作者。啊， 首先当然这也是很很早以
2: 前说 的， 对， 我得回忆一下。嗯， 第一句是说先活下 去， 再谈理想。这这句话我记得我是说过的。呃。因为，因为我觉得这是一个比较现实的一个问题，对吧？我觉得，我觉得从呃，大家说你做艺术或者做什么，我觉得这些做什么的前提，你都是先、嗯、先做人，对吧？呃，老话就是就是就是学艺先学做人嘛，对吧？从艺先做人。但是你这个道理是一样的，就是人的道理是，首先你是一个独立的人，嗯、对吧？你你要先完成这件事情，你是一个呃，我们每个人的成长阶段都经历过。呃， 从被父母呃养养 大， 然后在一种呵护下成 长， 在学 校， 在各种老师的帮助下成 长， 他一定要走到一个相对独立的一个方向上去。那这个部分来 说， 不管你从事哪一 行， 你一定要先做到这个这个部分。嗯嗯。呃， 你在人格的不不独 立， 你在艺术的人格上也很难独立。嗯， 所以所以我这个现实问题就非常重要。嗯， 这是这句话的出发
1: 点 吧？ 明白了。嗯。然后第二个是保持独立思考，共识不见得是真理。嗯、呃，这这这个我也是认同的，我一直都
2: 是也是这么觉得所以其实说你说。大家说你最广泛的共识，所以就是爆款，或者是市场上最最大范围的、最、嗯、大公约数、最大公约数，这是那一个词儿。对，这这这是这是一种，这是一个市场行为。呃，但是它不见得是对于从你的视角来说，或者从每一个个体的视角来说，它不见得是真正的你的需求啊、嗯，或者是或者是每一个人的需求，嗯，它它也不见得是这样的。每个人的喜好都是，因为你可以遵从有个性的部分，尤其艺术其实更这一部分还挺重要的。你的个性是什么，对吧？然后，你的个性可能有个性的东西，它自然不会是一个说最最广泛的人是所,所去接纳的部分，那也就,就谈不到个性了。所以，所以，但是你你做艺术去坚持你自己的某些认识和和某些个性和性格，我觉得也未尝不是一个好事情
0: 。其实看坏猴子就是您到您带出来的这些导演。都有这个独立思考、嗯，共识不见得是真理的一个表达，因为你们做的片子跟市面上面最主流那些绝对都是不太一样的
2: 。嗯，呃、对，我还是蛮喜欢这种呃比较有性格的合作伙
1: 伴吧。嗯，对，这是一种。对，然后第三点是、嗯、不要觉得他人的付出都是应该的。嗯、这句话其实并不难理解吧？啊、是
2: 是是<笑>这句话在生活中我们都要懂得，不管你做什么，你都要懂得这个道理，对吧？就是、嗯、确实不应该呃。太依赖他人嘛，或这个跟第一句话也是有有有关系的，对吧？嗯，就是说你你做人首先是保持你自己足够独立啊，足够有、嗯、有能力独立。对。
0: 明白。那通过这三句话，然后我们绕回红毯先生、嗯，就像您在给这些导演做监制的时候，有遇到过像红毯先生里边这种沟通的问题吗？沟通失效的问题，或者说会有无效沟通的存在吗
2: ？我我我我个人觉得沟通这种问题其实永远存在的。嗯，永远存在。但是呢，就是说，呃，我比方说我在跟导演的，呃，我其他导演的合作当中，我在做，也就这么说吧，我在做监制的时候，我自己的状态和心态是调整的。我，是，我，是，我，我是完全没有我值的这个状态的。其、啊、实我是我是不能说调整说这这个事情我，我喜欢什么东西，我喜欢什么东西，在唯一帮助一个导演和一个和一个导演合作的时候是没有价值的。嗯。而是其实关键的是，就是我要我要费很大的努力去理解导演喜欢什么东西，嗯嗯、<笑>对，嗯，这样的话，其实就会大大的增加呃沟通的有效性以及你这个目的，所以我所以我经常跟导演的沟通办法都是以提问为主的，就是你为什么做这件事情呢？对你的、哦、你的想法用这样的方式去解决，你的想
1: 法是什
0: 么？嗯，
1: 对，其实其实那个他他想什么比我想什么要重要。那我们刚刚讲了很多关于这个新导演的一些问题啊，嗯、呃，我其实也想帮一些年轻的创作者问问导演，嗯、坏猴子现在还会再吸收新的创作者吗？然后选材的标准是怎样？哦、呃，会的，当然会，就是这个工作并没有停下来，一直都、嗯、一直都在做、嗯
2: 。呃，既然开了这条河，呃、就就就希望能够有更多的合作伙伴。但是，呃。但是我们又又又不太会弄，就像就像你说，并不是一个合格的老板，啊、<笑>然后就就是不太会弄的原因是我们并没有建立一个有效的公司的那种什么我们是，就是说什么时间来报名什么，我、嗯、我们我们其实、嗯，所以我们经常搞得非常的随缘，就是<笑>可能吃顿饭碰见了，觉得这个东西挺好的，聊挺好，啊、好说也挺好，就经经常搞得特别随缘、嗯，然后也没有什么，我们甚至连一个网站都没有，就是。来、嗯、来,来去接收内容的网站都没有，就是就碰着算，嗯、碰不着就也算、嗯<笑>。但我们是、嗯
1: 、我们自己觉得就是最开始的那一次“坏猴子七十二变”那个计划。嗯嗯嗯是，然后因为之前刚好有一个短片大赛嘛，嗯、是，然后有一些导演是从那个短片大赛里面挖掘的。那之后会不会有一些计划，就是再办一些这种短片大赛？是不是，之前那个第一第一轮也不是短片大赛，第一轮实际上是
2: 就是从呃一些短片学校的作业里，嗯，是的，是的
3: ，看到的，嗯嗯、
2: 哎，看到的并并不是通过一个短片大赛，就是所以就蛮随缘的，就大家就是碰着一个谁介绍来了，看到一个，慢慢就越
1: 囤越多，囤了这个。嗯、对,对，这一些，对，
2: 就
0: 这些，就。但也很奇怪，嗯、就是发发掘新导演这个事儿，很多公司都在干，都在干。但是坏猴子现在捧出来的这个概率很高，有点有点高的吓
1: 人，其实
2: 。呃、运运运气的问题，<笑>
1: 我觉得不光运气我，运气我我合
2: 作伙伴的问题，因为他们能够成功，我觉得首先是他们的才华要够的。嗯
1: 、对，当然，我特别，我觉得我特别欣赏，就是导演刚刚讲的这个创作方法论的这一块、嗯，就是因为我们也参加过很多这种电影项目的会议，他最开始的时候。很多公司一开始就跟你说，我这个电影就要找最大公约数、嗯，就想去做一个爆款、嗯，甚至就是，甚至有一些那种以数据为先的公司，嗯、他会直接问你说、嗯、啊，那你这个题材做爆款的可能性有多少？嗯、可能性百分比要要一个这种数字，嗯、但谁能给出来呢、嗯？但是导演一直讲的是，嗯、我想要找的是呃适合一部分观众的这个故事，让这个故事呃。触达他最适合他的观众，而完全没有把这个票房或者说是爆款摆在第一位，那反而是这样的一个创作方式导致了最后的结果可能很出乎大家的意料，因为确实出现了很多的爆款。
0: 对，而且尊重。嗯创作者的独立思考的能力，这点我觉得也很重要。嗯，对，也不加以太多的干涉。嗯嗯,嗯，因
1: 为
2: ，因为我觉得我对那个数据这件事情一直抱有一个问号，就是他说这个是啊、呃，这是流量，这是数据，这是什么东西？对对对，拿数据测算，因为我觉得那是一种事后总结，马后炮、啊、是吗？它是一种事后总结。那什么是创作？创作这个创、就是“创、嗯”字就是，就是就是就是没有的东西，从
0: 零到有。他就
2: 是没有过没有过这种行为，对吧？他他他他他才是创作，他创作被买单了，往往是开创出一个东西来。他也就是你之前的数据无法反映到这个创作上，嗯嗯，无法反映到这个创作的数据上。就像我觉得《繁花》这次好像挺火爆，也好像可能数据上也不能得出这个结论吧
0: 。
3: 嗯，
2: 因为这种题材以前也没有过。对，<笑>你怎么就是在
0: 拍《繁华之前，大家也想不到会有这么好的市场反馈
2: 的、嗯。对，你怎么会印证这些、嗯、这这这个数据呢？就包括像呃，之前、呃、好像还有那个什么高启强的那个叫狂飙,啊,狂飙啊，对、嗯，好像因为之前没有过这样的这个同类型的东西，嗯、很多年没有。可能那个数据不见得是一个准确的。是、嗯，对，所以所以所以在对于创作的那个。口要适度
1: 的打开，对于创作人的信赖，嗯、我觉得应该是增加的。嗯是，我觉得这个也是很讽刺的一个地方，就是很多标榜着想要去做爆款的公司，但他注定只能成为在这种对跟风者,对跟者、时代大潮里面的跟风者，他永远做不了引领因为因为你的数据必须是别人做完爆款
2: 之后你去计算，啊、对对对，对就只能是这样了。嗯，明
1: 白
0: 。但您刚才说的这一点，其实又回到了红毯先生，红毯先生他们、嗯。要拍摄的这一部电影，好像就是就是，好像是一个类似
1: 的跟风者的行为。主
0: 角刘伟驰他要拍摄的这个电影，其实是一个跟风行为、嗯，是基于他们过往历史经验的数据，大数据然后推论出来
2: 的。对对,对，对。另外一种大数据算出来，对，
0: 对就是经验法嘛
2: 。其实其实是这样的，就我们拍戏的时候也会经常也讨论这个问题，但是我也会经常问清楚，有有时候也会有，我我我也会希望导演能够想清楚，你到底要的是什么。对对，但是呃，很容易出现的一种状况是，是是是是两两头都都想要，对吧？这、嗯、种我既想要这个，也想要这个，这种情况也是比较容易出现的。嗯、但是确实是应该想得更清楚，就是说呃、嗯，哪一头到底要的是一个什么东西？嗯，明白。比
0: 起又想票房，然后又想奖项双丰收，还不如像您刚才所说的一样，抓准市场上边的某一个痛点，然后延伸自己的创作思路、嗯、去开发下去，这样更合适。
2: 对，就是目标简单一点，我觉得可能会嗯,嗯更容易一点
0: 。对，好，明白。行，那最后一个问题，导演在《红毯先生》之后的工作计划有什么能透露给我们的吗？我现在正在
2: 写一个呃新的剧本，对，也在过程中了，在、嗯、写一个关于呃工厂的一个题材。嗯
0: ，工厂
2: 对因为我自己是一个呃工厂的子弟，所以啊、哦，我对工厂非常有有感情。所以我，我我还是想能够拍一个这样的题材
0: 。明白，是喜剧吗
2: ？呃，不，不太确定是一个喜剧啊。OK，
0: 那今天其实我们跟导演聊了差不多有一小时啊、嗯。然后在这个一小时的时间里边，导演跟我们聊了很多关于红毯先生的故事、嗯，关于坏猴子的故事，关于他自己的故事，嗯、还有他后辈的年轻的创作者的故事。嗯嗯、然后，相信很多朋友借由这期节目，对电影、对导演、对坏猴子这家公司都有了更多的理解。对吧、嗯？然后《红毯先生》呢，将在今年的大年初一，也就是二月十号，登陆国内的银幕。欢迎我们的观众朋友、听众朋友们，届时走进影院里面去看一看这部《红毯先生》，好吧？
1: 嗯嗯，让导演自己来、哦，导演自跟、啊、跟观众互动一下吧，嗯，嗯
2: 好一，一谢谢大家啊！谢谢大家来看这期节目，我也非常欢迎大家到时候在呃电影院里面去看这部《红毯先生》。然后希望每个观众都能有不同的收获，呃，希望都有一种不同的感受能够带回去，我也
0: 欢迎大家交流。好，谢谢。行，那我们这期节目到这就结束，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。